0: 在关注今天的汽车资讯之前呢，我们带给大家的是关于车展的消息。两个车展，一个是问题车展，一个是特价车展。两个车展差不多都是在三幺五期间，地点不一样。三月十五号这一天，欢迎各位到武汉卓悦商二手车汽车市场来参加九二七一零七八的首届问题车展。什么叫做问题车展呢？就是各位车主。自己带着问题车到展会的现场来，向大家公开你所遭遇到的汽车消消费维权方面的尴尬。啊，这就是我们的这个问题车展。各位在三月十五号这一天带着你的问题车来参展，但是前提是需要先报名，我们有组织的、有秩序的参加问题车展。报名的热线电话是零二七八六八六六六六六，报名的微信公众号是楚天交通广播、湖北私家车广播，还有董涛说车的微信公众号。如果说你的车有质量问题，你的车频繁出现故障，厂家不能给一个说法，四 S 店久拖不决，你都可以报名参加车展，带着你的问题车来参加九二七一零七八的问题车展。同时呢，在今天节目当中还会。就车辆的质量问题啊，发动大家来参与互动，投票选出你心中的柠檬车。什么叫做柠檬车？就是比喻外表光鲜，但实际上呢，用起来很不爽的车。那、呃、柠檬的一个特点就是外表看起来是特别好看，但是你真要咬开直接吃它的话呢，酸涩难吃。这就好比咱们买一个车啊，从品牌看、外观看，我们看不出什么问题。但是用个一两年或者更长时间之后，就会体会到这车啊一身的毛病，就像柠檬一样的又酸又涩，有苦说不出。这就是“柠檬车”的由来。所以，我们是在今天节目当中呢，各位可以打个电话给八六八六六六六六，留下你心目当中的“柠檬车”的车型的名单，也可以通过董涛说车的微信公众号。留言也可以通过“董涛说车”的微博留言。好，这是关于三幺五的一个策划。三幺五的另外一个策划呢，就是特价车展。然、啊、后我们有的朋友在吐槽自己买的车后悔了，那么在特价车展上买到的车，我们希望大家能够没有后顾之忧。这是湖北广播电视台交通广播的第二十一届交通广播特价车展，将于三月十六号、十七号两天。在盘龙城百联奥特莱斯广场盛大举行。这次车展以诚信为本，数十款车疯狂让利。九二七为大家保驾护航，解决后顾之忧。买诚信车就来交通广播特价车展，买车购物嗨翻天！咨询电话零二七八六八六六六六六。参展的品牌有奔驰、宝马、奥迪、英菲尼迪、凯迪拉克、进口大众、一汽大众、上汽大众、吉普、江铃、领克、广汽三菱、东风本田、东风标致、东风风行、东风风神、北京现代、雷诺、福特、哈弗、众泰、未来、斯柯达和宝骏。对这些品牌的车感兴趣的话，想买诚信车、特价车的话，就在三月十六号、十七号两天到盘龙城百联奥特莱斯广场来参加湖北广播电视台交通广播的第二十一届交通广播特价车展。好了。关注今天的汽车资讯。日前，日内瓦车展上，意大利的超豪华汽车品牌玛莎拉蒂带着特别打造的莱万特亮相，预示着全球定制化项目出露端倪。在现场，融合精湛工艺、领先科技和意式美学的个性化定制专区，成为玛莎拉蒂日内瓦展台的一大亮点，彰显源自意大利的考究用料和卓越品质。玛莎拉蒂展示了未来个性化定制项目的初步成果，为意大利安东尼世家酒庄的副总裁量身打造了一部莱万特。更多的信息呢，可以咨询武汉康顺玛莎拉蒂旗舰店。三月九号，全新全能家族旅行 MPV。上汽集团的大通 G 五零在汉街万达上市，新车可以随心定制超过一百种配置的智能选车模式，拥有七座空间，科技配置全面跃级。它搭载了虎金眼全 L D 自动大灯，还有穹顶式的全景天窗，还有智能驾驶辅助，以及智驾三六零全景影像和上汽阿里斑马智能互联系统。售价是八万六千八起。那、呃、在。昨天节目当中，我们已经跟大家介绍了，呃，我们在宣传一个大选，柠檬车大选。柠檬车大选是选出心目当中的柠檬车。听起来柠檬是一个很不错的名字，但实际上“柠檬车”这三个字儿按在一起的话呢，可能我们很多的中国的消费者还不是太熟悉，但是在西方国家呢，已经流行了很多年。从一九八二年开始啊，这个美国正式颁布了柠檬法。主要是保护咱们汽车消费者的合法的权益的，那么之后呢，很多国家都有类似的法规啊，都把它口头上称作为“柠檬法”，然后“柠檬法”当中涉及到的问题车呢，就自然而然地给它套上了一个名号，叫做“柠檬车”。所以在全球很多国家呢，“柠檬车”是一个代指，就代指的是有质量问题、有瑕疵的新车产品，啊，或者说旧车产品。所以，那么在中国呢，可能我们说柠檬车，很多人还以为是个怎样的一个表扬的投票，实际上它是一个吐槽的一个投票。所以我们在节目昨天当中宣传说有这么一个投票，可以到哪儿去投呢？可以到董涛说车的微信公众号去投。你可以在微信公众号的下边有一个搜索栏，在那个搜索栏里面输入“柠檬”或者输入“柠檬车”，就可以自动的系统回复你一个投票的链接。或者直接进入“董涛说车”微信公众号的今天晚上发布的这个帖子，六点钟发布的一个新帖，在帖子里头长按一个二维码，也可以直接进入到投票的单元。但是我们仍然是有必要在今天节目的一开始跟大家介绍一下这个用柠檬来形容瑕疵车，呃，为什么它不用其他的烂水果？啊，这个说来话长的故事跟大家讲一讲。说最早要说到一九七零年，啊，美国加州大学的一位教授。发表了一篇论文，叫《柠檬市场质化的不确定性和市场机制》。在这一篇文章当中啊，教授以香甜的樱桃、水蜜桃来比喻车况优良的二手车，那就把这个质量糟糕的二手车呢，比喻为柠檬车。说买到故障车啊，就有如是口里含着酸柠檬，难受。这是最早说的是二手车。那么在发展的。过程当中呢，就发现不仅仅是旧车，那么新车其实也会有很多的瑕疵和质量问题。应该严格讲呢，在七八十年代，美国车的质量那比现在同比全球的其他国家的产品，它的质量可能还要再差一些。因此呢，美国国家就各个州啊就颁布了各自的柠檬法之后呢，让美国的汽车的产品质量相对以往是有了大幅度的提高。这就要说到在呃八二年的时候。正式的颁布了这个《柠檬法》，这个《柠檬法》在各个州啊都有不同的表述、不同的约束，就是对新车也好、二手车也好，这些车企和车商如果卖出有瑕疵的车辆的话，这个处罚可是非常的严重。那经销商、车企付出的这个违法的代价是非常的惨重的。所以，在这个汽车消费法规比较严苛的国家呢，我们消费者们是不用。太担心自己买到一辆问题车的，因为有点像中奖。你买到了问题车之后，可能他得到的赔偿会非常的可观。比方说，呃，有一个例子，美国的一个商人叫马吉士，他曾经花五点六万美元买了一辆新的奔驰的 E 三二零，说这车子啊启动的时候总是打不着火，几次维修都不能解决，他选择退车。但是呢，经销商没有按照柠檬法的规定，在三十天之内退款，那么在三十一天、第三十一天的时候，就被这位商人，即马是告上了法庭。法庭依据柠檬法，判决经销商赔付四十八点二万美元。各位回头看一下，刚才买那个车花了多少钱？五点六万美元，这儿赔了四十八点二万美元，还没完，啊，还有其他的一些这个名誉上的损失。这四十八点二万美元当中呢，其中。有十六点八万元是两倍的购置费和利息，还有三十一点四万美元呢，是其他的各项支出加到一块，四十八点二万美元，差不多是九倍，是买一辆新车的九倍。退完车之后拿到九倍的钱，你说到底说买到柠檬车是好事还是坏事？它有时候在好坏之间是一个转换，可能在我们一部分的车友心目当中是盼着有这么一个事儿的，所以这是跟大家在讲故事了，讲这个美国的呃柠檬法，很有意思的，这其实也就是消保法，消费者权益保护法。所以在今天节目当中，我们继续号召大家来评选咱们中国的柠檬车啊、呃，尽管我们没有像。呃，这个美国各州的柠檬法那么呃严苛的这种对车企和经销商的处罚的这个条款，但是我们现在的汽车三包法规，啊、呃，一四年就出来了，也还是有法可依啊、呃。那关键呢，我们在节目当中进行宣传，我觉得这也是大家一个吐槽的阵地，就是你如实的、真实的可以跟大家分享你的车有些什么样的问题。呃，你心目当中的柠檬车是什么品牌、什么型号？可以通过什么渠道呢？现在打个电话给八六八六六六六六，很简短的给坐席员留言，我就可以在直播间看到。另外，可以通过董涛说车的微信公众号留言，几个字儿一写，我心目当中柠檬车是谁谁谁谁谁谁，也可以通过董涛说车的微博来留言。这会儿我已经看到了有几位朋友的留言啊，跟大家随便念几条。陈先生他留言说：“我心目当中的柠檬车是 MINI 和宝马的差异。哎”说 MINI 的故障就不说了啊、哎，这个开着开着一堆事儿。说宝马叉一呢，这个三缸机啊是让我很恼火。黄先生留言说：“我投票柠檬车给众泰 T 6 0 0跟长安的 CS 7 5说这个众泰 T 6 0 0外形超作业，呃，质量没法超。”哎，大家听懂这意思啊？就说这个众泰 T 6 0 0啊，呃，车的外观呢、内饰啊，就超这个保时捷，呃，这个山寨模仿的形状很像，啊，形式很像，但是呢，它的质量没法超，就是质量没法跟那些产品来看齐。所以呢，他的意思翻译过来就是说，这个众泰 T 6 0 0啊，故障很多，啊，是一部典型的外观掩饰真相的，就是看起来。金玉其外，啊，这个酸涩其中的这么一个柠檬车。另外，他还提到了长安的 CS 7 5也是说毛病比较多。还看到一位刘先生，刘先生他的留言是投票给了宝马五系，全新的宝马五系。他说这车、啊、我买来这几个月啊，真是大大小小的问题不断的。先是刹车异响，后来是氛围灯不会亮，后面的饰板呢又嘎吱嘎吱的响，然后电瓶还提示消耗过多，现在急踩刹车啊。车后面还咚的一声响，不知道是个什么鬼，还有后排的座椅也会响啊，所以在刘先生心目当中，他把柠檬车这一票投选给了宝马的五系，所以更多的朋友都可以像刚才几位朋友一样啊，把心目当中的柠檬车通过我们的节目来发布，通过八六八六六六六六留言，通过董涛说车的微信公众号，通过董涛说车的微博都可以直接留言，或者说,通过,说,或者说通过董涛说车的微信公众号。来进入二维码投票的这个界面，半分钟就可以投选出你心目当中的柠檬车来。好，接下来呢，我们开始来回答大家的买车、选车、用车问题。呃，这儿有一位朋友想买个紧凑型的高端的 SUV， 希望从操控性、舒适性、内饰、故障方面来对比宝马 X3、奔驰 GLC、讴歌 RDX 都是高配啊。那么关于这个 X3 和 GLC， 包括奥迪 Q5 的对比呢，在昨天晚上节目当中有过露出，所以在。今天晚上发布的这个董涛说车微信公众号的音频帖里面呢，是能够找到昨天的回复的，应该是放在比较靠前的位置，这就不重复讲了。那么跟这个讴歌的 RDX 放在一起做对比的话呢，我觉得目前的这个推荐的主力方向仍然还是 BBA 为主，呃，讴歌的产品还是车还是不错，但是像这个广汽讴歌 RDX 呢。价格倒是下来了，我们认为相对原来我们认识的这个讴歌的这种，呃，制造工艺和品质和驾驶的性能方面，它还是有一些降级的。所以按照它现在这个价位的话呢，在这个二线的豪华品牌里面，包括跟沃尔沃产品和凯迪拉克的产品来做对比的话，它仍然是不见什么优势。因此，你想买一辆紧凑型的高端 SUV 呢，我还是。会向周先生推荐这个 BBA 的产品要多一点，你可以通过董涛说车微信公众号来收听昨天节目的我们点评的音频啊。另外，徐先生也是提到了关于讴歌 RDX 和林肯的航海家的啊这个对比，所以这都是属于二线品牌里面的 PK。这个 PK 当中，实际上这个林肯的航海家呢，在这个整车的性价比方面，可能还要更加的再突出一点。叶女士要对比的是几个非豪华品牌的产品，他们是本田的 URV、大众的途观 L 和日产的奇骏。本人就特别注重品牌啊，二十五万左右 SUV， 个人特别注重品牌。这注重品牌啊，这大众的 logo 跟日产的 logo 其实是一回事儿。如果要讲这个，呃，更多见，呃。更保值的话，还是大众这个 logo， 然后还有本田的这个 logo， 那本田、大众和日产的三个 logo 的对比，实际上都不是三个车的对比了。哦，叶女士又补了一句话，她说了，从油耗、后期保养和保值率方面对比，保值率刚才说了啊，还是大众的车更加的保值，像大众的途观 L， 肯定保值要比本田的 U R V 和日产的奇骏的保值要好，因为 U R V 的销量呢不如途观大。而这个奇骏的销量也不如它大，奇骏还多了一条，奇骏它有这个动力总成部分的这个故障方面的一些口碑，所以它的保值会再差一些。在油耗的水平上呢，我认可本田的 URV 的油耗控制要更加的优秀一些，在后期的保养方面，也是东风本田的 URV 成本要更低一些。那在这儿呢，还要跟大家说一个信息，就是在。最近，如果有谁想买这个东风风神的 A 叉七的话，这儿有一个涛哥带你去试驾的一个活动，在三月的二十三号到工厂去参观生产线，参观生产线，然后呢，在现场以厂家的价格来买车，这么一个事儿。详细的情况呢，可以通过八六八六六六六六热线电话来咨询。您正在收听的是董涛说车。来看看来自八六八六六六六六的留言，孙先生说：“我有一辆一三年买的宝马的三二零，跑了不到两万公里。刚买的时候啊，我就觉得异味很严重，到了夏天开空调啊，异味就更严重，根本就不能坐人。但是四 S 店说是正常的，平时啊多通风就好了。现在六年了，只要车子放一段时间再进去，就还是很呛鼻子。我觉得这款车。”算柠檬车，这个柠檬车的标准呢、啊，每个人心目当中都可以有，没有国家标准，它就是指啊，我们看起来不错的车，实际用起来一身的毛病，让人非常的后悔，这样的车我们叫它柠檬车，就像吃柠檬一样的，又酸又涩，不是个好滋味。谭先生说，关于柠檬车的话题，我想投给徐小龙的凯旋，说这款车、啊、强制减档，有一次我在高速上用四档行驶。突然，车子降到了三档，从一百多的时速直接降到八十码，导致了我追尾。然后还有在微信公众号的后台的留言，有位叫程征啊，他说我心中的柠檬车是菲亚特飞翔，他没有给出理由，没关系啊，不给理由也行，就是节约时间嘛，大家可以快点说。还有投票给丰田汉兰达的，有投票给大众的途观 L 的。嗯、呃，还有说，宝骏五六零，啊，空调异味很严重。还有一位投给了福特的翼虎，这位朋友说：“我一五款的福特翼虎，从买车开始就不明原因的漏防冻液，每次去做保养都要加防冻液，查不出问题。现在漏的更严重了，才发现这缸垫那儿啊漏防冻液，修车已经去了三千块钱了。这个问题能不能维权？已经过了三年的质保。”欢迎你参加咱们三月十五号这一天的九二七一零七八问题车展，把你这一台一五年的福特翼虎开到这儿来，开过来，开过来展示给大家看，这是你的三年的维权历程，你都可以在现场啊，得到我们九二七一零七八的五档汽车节目的联合支持。这还有一个张先生，他说他的车是长安的 CS 七零。一八年买的车一直都有烧机油的问题，每跑五千公里之后啊，机油就只剩下一格不到了。4S 店却说这种情况是正常的，还说只要机油报警灯不亮就是没问题。车目前还在质保期，我觉得 4S 店的说法不合理，希望栏目组能帮我维权。好的，这位张先生也希望你能够主动的报名参与到九二七一零七八三月十五号这一天的问题车展上来，开着你的问题车到现场来展览。一位叫闲庭信步的网友留言，他说：“问现实当中这个丰田凯美瑞啊，大众的迈腾，同等条件下的碰撞，会和中汽研的碰撞结果一样吗？”这个不能瞎说，不知道。中汽研的碰撞呢，它确实是在同一环境下，呃，得出的数据。那你说生活当中的这种碰撞，第一个呢，它中汽研的碰撞它没有两车的对撞。呃，它做的都是单车的碰撞，设计了有正撞、侧撞，啊，还有四十五这个偏撞，呃，四十五度的这个偏撞等等这样的一些形式。我们在生活当中呢，这种碰撞的话呢，跟这个中气炎的这个碰撞的结果啊，它没有办法来做一个直接的对比。我们不能仅仅从车辆的溃缩变形的程度来判断这个车的安全系数。这个安全系数呢，它是车内的。假人身上装了无数的传感器，得出的数据。这个假人可贵了，据说一个假人都是比车还贵，是十几还是二十几万一个。就一车上一般来说呢，都会正副驾驶，甚至后排呢，有时候还会放小孩等等这样的测试出来的一些数据。我们生活当中的碰撞呢，可能跟那个碰撞之间呢，还找不到那种呃近似的关系，没有办法来做对比。呃，可能在很多人的想象当中呢，日系车会软一点，那德系车会硬一些。那么他们出现这种正向的碰撞的话，硬的车会比较呃完整，那软的车会溃缩变形的比较厉害。但是在这个碰撞实验室的数据上呢，可不一定。你就可以解释为什么看到中汽研发布的很多的碰撞数据，说大家都觉得这个日系车会软呢，但是日系车往往一弄就是一个五星五星的。其实它是采集的假人身上的这种数据来说话的，但是呢，这种在生活当中的碰撞呢，它的这个角度和力度啊，也确实是这种参考性啊不是很强。我们是不是见过有自行车来跟这个汽车碰撞的时候，把别人的保险杠都给怼弯了的？然后还有就是，看起来大家传说当中都是很厉害的安全性的这个车，结果在碰撞当中变得惨不忍睹。而大家传说当中比较软的车，实际上它的变形还好，这都取决于速度和角度，很多方面的综合的因素的这个体现。啊，这个话题我们就先说到这儿了。看中了凯迪拉克 XT4， 就是 XT 四，说现在纠结买两驱呢还是买个四驱。销售员说四驱是实时四驱，可以直接挂四驱的模式，那就不相当于分时四驱了吗？这个车的四驱是长期可以挂四驱行驶的吗？那还叫什么实时四驱呢？有点懵，希望解答一下。这个分时四驱啊，它是那种带锁的分时四驱，才是越野的利器。就是它可以锁定在一直在四驱的状态下。我们现在的这个电控多片离合器的这种锁呢，跟那种中差锁的这个区别还是有，它在反应速度啊，这个锁定的强度方面。呃，还是有不一样的，所以这种实式四驱的这种锁的这种模式呢，它不像分时四驱，有些分时四驱锁了之后呢，我们还不能，啊，在这个地面摩擦系数比较高的路面上做转弯，因为这种转弯会出现内径和外径就内轮和外轮的这个转的圈数不一样，这样还会损坏车辆，呃，损坏这个中差锁，所以它要在泥泞的路段那就不要紧。它这个内圈、外圈呢，它会锁在一起，是一样的，因为它地面它本身有一个打滑的过程，所以在这个水泥啊、这个柏油马路上的话呢，一些分时四驱的，这个锁上之后啊，这个还不能这个大角度的转弯，这是要注意的。但是咱们这些。多片离合器的这种电控的这种实时四驱是不讲究这些的，它是电脑在里头给你分配给控制好了的，你怎么转弯都可以，你就挂着四驱，你车库里面挪车都没关系，怎么弄都可以的。所以它跟那个分时四驱它是两回事儿，所以你不要听这个别人说这个可以挂到四驱模式，那就这是一个什么分时四驱，它不是分时四驱，那它都是判断在哪些情况下，一般情况下它是一个两驱的一个模式。那它在需要的时候会自动的切换到四驱的模式。有少部分车呢加了一些电控的模块，会有一个简单的这个呃多片离合器的这种挤压在一块这种锁定，让四个轮子在一块来运行。但是呢，实际上它的前后轴就前轴和后轴分别它都没法来锁的，所以没没关系啊，随便开，跑高速也好，跑低速也好，都一样用。嗯。还有一个关于国五的问题，我就不想再耽误大家伙时间了，因为说的比较多了。关于国五还是国六该怎么选、怎么买，上董涛说车微信公众号往前翻个几天的音频，应该就能找到。呃，哪儿还能买到老款的奥迪 Q 五啊？九二七车展上有没有？那应该是没有了吧？九二七车展上有奥迪参展，呃，我预计应该是带着这个。新的 Q5L 去应该是不会再有这个，这说不准。反正一停产是早就停了，就是谁家里还有这个车，我这信息也我没有 4S 店的这种信息，嗯，没有跟 4S 店有什么对接。我心目当中柠檬车是广汽菲亚特的致悦，呃和飞翔，他们的外观都还可以，但是低速顿挫感呢，呃很强，换挡迟钝，方向盘很轻。跟个玩具车一样。问别克的 GL 6动力系统可靠吗？发动机有漏油的可能性吗？这个实际的油耗表现怎么样？ 6 AT 的变速器有没有卡顿的异响的情况出现？别克的 MPV 当中呢有两款，一个大的大家很熟悉叫 GL 8有一款这个去年上的小的，呃，说实话小了很多啊，它叫 GL 6价格也就十几万块钱。嗯，它的动力呢，主打的是三缸机1 3 T， 1 3 T 的这个发动机呢，实际上本身我认为其实没有多的问题，呃，动力性能的表现也都还可以。但是呢，它在这个呃噪音方面，它还是确实是有，跟这个四缸机比还是要夸张一点。另外一点呢，就是有一些网友反映了这个变速箱的漏油的可能性。呃，有漏油的这个问题。它的六 AT 变速器，这不用担心，这个变速箱本身的这个性能还是很稳定的。但是呢，它跟这个三缸机在一起匹配的时候呢，确实有一些车主也反映过，呃，有一些这个卡顿的情况。来看八六八六六六六六的留言，说我的车是东风 A 九，行驶过程当中会出现发动机故障灯突然亮起的情况，必须把车停下来，等几分钟才能重新启动就好了。四 S 店说这款车的通病，没关系，可以正常开。那据我了解呢，确实有很多开这款车的车主都反映有了同样这个问题。那么问厂家他为什么不召回呀、啊？啊，这儿我就跟大家讲一下啊，实实际 A 九这车，我觉得厂家应该都放弃了，啊，那么。这个 A 9这个产品呢，本身呢它是来自于，就是跟这个 C 6是一回事儿的一个平台，性价比是表现很好的。但是呢，买这个尺寸的这个，呃车啊，一般大家还是看品牌，所以这是根儿上的问题。你说那红旗的几个车，其实有仿皇冠的，有几个车都做的还可以，但是也卖不起来，卖不动，就是大家还是认 logo 的。第二点呢，关于召回，什么情况下要召回？根据国家的三包规定呢、啊，呃，这个召回管理规定啊，就是这些政策上讲的是什么呢？就不是说有故障这车就得召回的，呃，他就是这车要是有确定的证据涉及到安全方面的隐患，这车就得报备召回，或者说是强制召回，呃，申请厂家申请召回，或者说国家强制召回。但目前基本上都是厂家申请召回，国家没有搞几个。强制召回的，所以这个情况呢，他就是说，召回也不是说咱们谁都可以召回的，就是我们厂家申请召回，还得国家这个质检总局这个召回中心呢来批准你啊，说这事儿你得召回，就是你这个召回的方案要得到国家层面的这个认可，或者说这个召回这个事件的话，要有国家来这个同意。那同意之前的话，首先要对这个情况进行一个专家论证，要确定它是一个问题，要是一个普遍的一个问题，并且涉及到安全。所以没有这样前面的一些这个过程的话呢，这个召回不会无端的就，就就谁说我想召回就召回了。厂家有时候会做一些自己的这个召回呢，其实它不叫严格意义上的召回，那就叫返厂来维修，就他们自己厂家内部发生了发现了一些问题，呃要修改要改，那就是内部的通知大家。那这种情况本身这个车也没卖几台。所以也就没有来重视做这个事儿吧。今天就说到这儿，感谢各位收听参与。每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，再一次的提醒大家，柠檬车大选正在进行当中。